0: Добрый день. 28 июня 2013 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 319 выпуск подкаста том Путона». Я даже на этот раз не стану рассказывать, где я шлялся, непутевый, потому что подобные рассказы уже какая-то преамбула стабильная к каждому подкасту, но я, как и в прошлые разы, вас уверял, что я над этим работаю. У меня вовсе нет планов переводить вот это безобразие, которое сейчас, но ну, реальное безобразие. Если бы ко мне пришел коллега-подкастер, начинающий, и спросил, можно ли так делать, я бы ему сразу надавал пару камер и сказал, что можно делать что угодно, но только не обманывать ожидания своей аудитории. Это лучший способ аудиторию обидеть. Но мы с вами тут давно, вы знаете, что обидеть я вас не хочу. Если бы мог, записывал бы два подкаста в неделю. И вообще, у меня одно, одно время была мысль, хорошо вы, найти такую работу, которая и будет записью подкаста. То есть профессионально записывать подкасты целый день языком тра-ля-ля а денежки идут. Нет, это, это все несерьезно. Я, конечно, на такой бы работе долго не, не выдержал. Подкаст в неделю, два подкаста в неделю, это, наверное, мой потолок. Судя по тому, как всякие мои околоподкастовые проекты не очень взлетают, если требует больших усилий и частого присутствия. Я тем, кто тут давно сидит... Кстати, у нас тут скоро юбилей очередной. Я даже не помню, сколько лет. Ну, дофига лет. Восемь лет, по-моему, мы с вами вместе тут сидим. Вот где-то в августе, по-моему, будет. Я, как обычно, как каждый год, как восемь лет подряд спрашиваю вас, чего нам в этот раз замутить. И, честно говоря, я не помню, как обычно я прислушиваюсь к вашим рекомендациям. Но, наверное, к тем, которые совпадают с тем, что я сам думал, прислушиваюсь а к другим, наоборот, на этот раз у меня, ну, может, еще рано. Никаких подготовочных. Слушайте, а может он в июле? В августе это? Да, в начале июля. По-моему, 5 июля. Я потом после подкаста проверю. Но есть абсолютно не нулевой шанс, а даже близкие. Близкие к более чем не нулевому, в том, что действительно у нас следующий выпуск будет юбилейный. И готовится уже времени нет. Поэтому можете просто заготавливать свои поздравления. Смело их туда писать, куда вы знаете, где пишутся в комментарии на сайте подкаст.комputon.ком а я их буду читать и наслаждаться и радоваться. давайте пойдем по нашим обычным заготовленным темам, на которые я посматриваем краем левого глаза, ну, действительно левого. это не форма речи, у меня два дисплея и влево я как раз так кашу этим самым левым взглядом. у день рождения у нас у дочки день рождения всегда Рядом с Днем Независимости, поэтому легко запомнить. А День Независимости легко запомнить, потому что фильм такой был 4 июля. А у нас 3 3 июля день рождения, и вот все готовимся. На этот раз, день рождения, у нас будет ух. Но хотя этот ух, скорее всего, придется сдвинуть. Чему дочка с одной стороны недовольна, а с другой стороны, похоже, она получится целых два праздника в одном флаконе. Но начну сначала. Мы думали, какой подарок ей купить, но у жена же, вы помните, у нее мания сделать дочку спортивной и грациозной, и замучить ребенка всякими спортами, Ходит со спорта на спорт. Вот сейчас поехала за ней на балет. Так мы и ходим на балет. Балет это, в моем понимании, тоже какой-то спорт. И где-то на карате еще ходим. В общем, развиваемся физически, вот в смысле этого самого развития, что был полезный подарок. Да и дочка очень хотела купить ей большой трамплин. Ну, действительно, такой большой, большой, несколько метров трамплин, на котором можно прыгать самому, с друзьями, с подругами. Получать радости. Хотя какой-то травмоопасный, да? Спорт с одной стороны, а с другой... Какой-то страшненький. Там вроде и такие защитные сетки по бокам есть, в комплект входят. Но все равно, а вдруг сильно выпрыгнешь и приземлишься не там. Ну... Как бы, как бы то ни было, вот этот вариант, дочка всячески приветствовал. стоит денег немалых этот трамплин, прямо цены не служишь. Но мы уже собрались совсем покупать, как возникла новая идея. Пуще прежней. Тоже купить полезное, но полезное не только дочки. Но ну, вы с трудом же себе представляете, что я буду на этом трамплине прыгать. А полезное всей семье, а именно бассейн. Ну, бассейном эту штуку сложно назвать, но поскольку процесс мы уже прошли и все повыбирали... Почитали комментарии, отзывы, поговорили с людьми, у которых такая штука есть. Это бочка, это тоже назвать нельзя, потому что у нее диаметр 3 метра, а глубина метр двадцать. То есть такая здоровая штука довольно-таки. Представляете, 3 метра диаметр, глубина сколько туда воды уйдет, когда наливать? Будем, я ума не приложу. Надо еще цену на воду посмотреть. Я чувствую тоже: в копеечку вылетит только воду туда наливать. Ставишь эту штуку во дворе, у себя на фазенде, и солнышко греет. Ну, вообще, вещь продвинутая, там фильтры какие-то, насосы, все, но как-то само. Как-то его включил, налил воды и, и радуйся. И воду менять не надо, она там сама как-то чистится, есть запасные фильтры. Не знаю, надо ли туда хлорку или не надо, я таких тонких вещей еще не выяснил, потому что эту штуку мы заказали. Стоит она по-разному. Ну, вот с ценой как, какая-то непонятка. Мы видели ее в Таргете. Где-то Таргет, большая такая сеть магазинов. Вот именно вот такую, как дочка хотела. Видимо, такая же какой-то подруги. Видели в Таргете за 800 долларов. Я сразу сказал, что за конская цена. Зачем нам бочка за 800 долларов? Не-не, мы как-нибудь трамплином обойдемся за 300. А как-то на днях зашли туда. Жена зашла туда, а потом я, чтобы проверить, зашел на Амазон увидел пристрастейший дел. То есть пристрастейшую скидку. На скидки я обычно смотрю, знаете, как сквозь приширенный глаз. А тут 500 долларов скидка, 530 долларов скидка. Ну вот не бывает так. А есть. На этом странность не заканчивается. Это же скидка такая же и в Таргете, и, и на Может они распродают запасы? Может они сняли с производства эту модель? а выпускают более лучшую. Как, там есть действительно другая модель. Но когда я читал про другую, все как раз хвалили предыдущую, говорили, вот этот, который синий был, вот то была самая но. А вот этот, который они серый сделали, он его отстой, гнется, ломается, коррозия там уже за два года все съела и вообще никуда не годится. То есть 330 долларов. Такая штука, которая стоила 800. Это какое-то удивление. Даже для меня, который не верит в то, как на магазинах ценниках одну цену пишут побольше, потом перечеркивают, потом пишут обычную. Нет, здесь, похоже, действительно он стоил 800 долларов. Это загадка номер один. Если вы думаете, что загадки на этом заканчиваются, так вы сильно удивляетесь. На... Мы думали, где же его купить, либо в Таргете, либо на Амазоне, и... и основным фактором выбора было время доставки. Потому что хотелось бы к дню рождения успеть, а кинулись мы, как обычно, поздно. Ну вот день рождения вот-вот уже. Сегодня 28 число, уже когда я записываю подкаст, это день рождения третьего. То есть, пока отгрузят, пока перегрузят, пока эту большую штуку мы получим, раскроем здесь, установим. Пока воды нальем и нагреем, время уйдет. И есть риск не успеть. Сайт Тарги это прямо сказал, что в магазине уже купить нельзя, можно только по доставке и самое раннее, по-моему, 5 числа. С 5 по-моему, по 12. -е. Ну, то есть, предполагая худший случай в свинячий голос. Не успеем точно к дню рождения. А дочку, дочку такой расклад событий не устроил, поэтому пошел я проверять на Амазоне. Пока я эту, эту часть до да, да рассказал, три раза пришлось останавливаться, потому что я думал, это кошки стучат дверьми. У них там, когда они ходят в свой туалет, который совмещенный есть с человеческим, такая дверца внизу, и у нее чего-то там отломалось, что он теперь щелкает, как не знаю что, щелкает. Оказалось, это не кошки, это дети. Мальчик со своей герлфренд тут ходили дверьми, щелкали, хлопали, хотя я им велел тихо сидеть. Но вот дохлопались и ушли, так что мы теперь с вами. Вот, на Амазоне я проверил, цена оказалась такая же точно. В один цент разница. На таргете на один цент дешевле. Не знаю, в чем тут загвоздка. Видимо, им необходимо держать эту цену, чтобы где-то написать, а у нас самая низкая. Это моя спекуляция, мое предположение. Но вот с доставкой с Амазона, вот тут, вот тут еще та загадка. Как вы знаете, на Амазоне есть доставка по умолчанию бесплатная. Ну, по-моему, она всегда такая. Вот то, как они предлагают, там 3-5 дней, все мелкое, что я покупал, было бесплатно. И здесь то же самое. 3-5 дней, доставка бесплатная, бери, не хочу. Но я зачем на Амазон ходил? Чтобы проверить нельзя ли как-нибудь быстренько. Ну, вы знаете, покупаешь какую-нибудь штучку, Доплачиваешь потом к ней 20 долларов и доставляют его на следующий день. Ну или через день. Доплачиваешь еще 30. Доставляют прямо завтра. Так и здесь я решил доплачу малость какую и доставят мне быстренько. По умолчанию вот эта 3-5-дневная доставка обещала, что привезет нам с первого числа по пятое. То есть первое число как раз подходит вполне. А вот пятое как-то уже поздно, вы помните все. Движуха с Амазоном пошла именно, чтобы пораньше получить подарок. Бассейн этот самый переносной, или, я не знаю, как он называется, ну, нестационарный бассейн. Хотя, говорят, его один раз устанавливаешь и больше не снимаешь. И хватает его на 2-3 года, а потом выбрасываешь и такой же новый покупаешь. Но самое смешное это, когда я выбрал цену доставка через два дня, я глазам своим не поверил. Сразу, сразу выросла на порядок. Ну, то есть, буквально мы сотнями оперировали до этого с вами. 300 там 30 по-моему, долларов. А оно сразу перешло в тысячи. Доставка такая стоит полторы тысячи долларов. Вот этого бассейна, какого он размера должен быть? То есть, я предполагал, что он упакованный там, с мягкими какими-то частями. Ну, да, есть какой-то металл. Ну вот, чтобы за такие тысячи его доставлять, сколько доставка на следующий это через день была доставка, а сколько доставка на следующий день я и пробовать не стал. Ну, впечатление было, что это ошибка. Я специально всеми шагами прошел, где он уже конечную цену говорит, ну, конечно, не нажимая последнюю кнопку «заказать», нет, не ошибка. Тогда мне стало трудно поверить, как же, если доставка через два дня стоит за тысячу, как же может быть, что за три-пять дней бесплатно. Опять же, проделал все эти шаги до самого конца, и все, и такие есть бесплатно. Какой-то удивительный парадокс, что-то я с этой транспортной логикой не понимаю. А сегодня с утра получил странный звонок из аэропорта Чикагского. Сказали, нам тут доставлена вам крупногабаритная посылка, когда изволите ее получить. Я даже поначалу испугался, думал, самому придется ездить туда, получать нет. Получить не имели в виду, когда привезти. К сожалению, самый ранний день, когда привезти, они могут это второе. То есть мы уже близко-близко к нашему крайнему сроку третье подходим, но еще есть шанс успеть. Если второго, как обещают, они с 11 привезут, с 11 до 2, мы все это наберем, сколько в это должно греться, такое количество я ума не приложу. Но опять же, предполагая, что у нас мозгов с мальчиком хватит сразу с этим совсем разобраться и собрать, может успеем к дню рождения, и проведет дочка как хочет, у себя вот эту вечеринку в бассейне со своими многочисленными подружками. Если нет, у нас есть план Б. Как же без плана Б? Тогда мы перенесем ей день рождения, например, до выходных, а третьего возьмем отгул. Возьмем, я возьму отгул. Ну, то есть скажу на работе, что сегодня я отдыхаю и поедем в парк аттракционов. Сексфлекс, который называется. Довольно далеко от нас. Долго ехать. Я про него когда-то рассказывал. И для взрослых абсолютно тоскливое место. Ну, то есть, дети там стоят в очереди на разные дикие аттракционы. Длиннющие очереди. А взрослые... Ну, что взрослым делать? Ты Не знаю. Ждут, пока дети докатаются. Плохо быть взрослым. Так бы я и сам покатался, был бы маленьким. И очередь бы не напрягали. А так придется стоять, ждать девочку и грустить. В общем, все, все планы у нас заготовлены. Вот теперь смотрим, как получится, не получится. И план ли А или план Б сработает. Из оптимистических тем у нас есть одна, одна, но странная. Одна, но пламенная страсть — это мое российское гражданство. И я вовсе не, не преувеличиваю по поводу страсти. Это какая-то какое-то какое наваждение. Начну с конца. Вы знаете, я русский гражданин, российский гражданин. У меня есть паспорт, даже не советский, уже российский, я успел получить в свое время. Даже, по-моему, поменять успел в Америке. То есть у нас был такой советский паспорт, в котором стояла специальная российская печать. А потом мы где-то уже получили заграничный. Паспорт. В общем, все, все как у больших. Есть паспорт русский, который просрочился. И у меня просрочился, и у жены просрочился, и у дочки, по-моему, вообще не было никогда. Про мальчика не знаю, мы его в Россию давно отпускать боимся, вдруг в армию заберут. Такого хорошего, таких хороших в армии-то всегда нужны. Ну, вот у жены возникла идея фикс, починить этот паспорт. Вы знаете, у нее все по плану, все по, по расписанию, вот сейчас пришло время чинить этот паспорт. А это означает, горы свернет, как женщина деятельная, и паспорт починит. Она, по-моему, когда в гостях была, у меня что-то про паспорт отговорила или нет? Не помню. Но история развивается семимильными шагами. Как у русских с паспортом все сложно? Я вас уверяю, что когда мы первый раз его ну, то ли продлевали, то ли получали здесь, в Америке, все это делалось по почте. Ты посылал заказное письмо туда, в Вашингтон, округ Колумбия, и через какое-то... С деньгами, там, с чеком, или перевод какой-то делал. Через какое-то время получал все готовое. По-моему, даже фотографии послали. Все как-то нормально было по почте. Даже куда-то звонили, чего-то узнал. Сейчас уже все. Уже все не так. Необходим личный визит. Вот лично надо собраться и поехать его получать. Русский паспорт... Ну, в этом ничего такого особого нет. Потому что и американский паспорт надо ходить. Лично получать. Ну, как-то его американский там можно на каждом углу получить в Америке. А вот с русским паспортом все не так. Надо черти куда опереться и заказывать там эту встречу. И не факт, что в один день все это можно сделать. Телефонная поддержка с той стороны. То есть жена моя сказала, что не может такого быть. Я ей на сайте показал, там русским по белому написано. Все в общем понятно. Что могут. все, надо приезжать и надо заказывать. Попыталась она в службу поддержки русской дозвониться. Нет, там, там сурово. Там работают 4 часа в день и 2 часа перерыв. Это я не, не, не преувеличиваю, вот такие есть. В остальное время телефон не снимают. Ну, сказать, что в то время, когда должны телефон снимать, они тоже не снимают. То есть абсолютно безнадега. Звонишь туда, и сразу звонок срывается. Вот как будто были не отключены. Ни ответа, ни привета, ни автоответчика, ничего. Никакого, никакого способа им даже сообщения оставить нет. Есть там какой-то подозрительный адрес для контакта с ними. Он так странно выглядел. Я даже написал вопрос, и пришел сразу ответ по почте, что, мол, что-то не так, доставить письмо туда не можем. Какие-то какие посольства серьезные проблемы. Неужели для того, чтобы даже в очередь стать придется туда ехать и, и приходить в эту шарашкину контору? А потом... Причем нам еще надо как-то подтверждать, поскольку мы его получали там раньше какого-то срока, а потом позже какого-то срока не продлили. Нам нужен какой-то особый биологический паспорт делать и подтвердить, что мы такие «да», что мы такие «да», Родину любим. Целое дело. Может, эта идея ее оставит, когда она столкнется с такими, по-моему, непреодолимыми трудностями. Но пока этот план в действии. Восстановить наш российский паспорт не двигается ровным счетом никуда. Как-то Россия не хочет принимать обратно своих сынов. Ну что, по поводу работы? По поводу работы много интересного и, и странного. Работа такая активная. Мне про нее лень рассказывать. То есть, именно на рабочие темы, как там у нас то упало, как потом мы это поднимали. Ну, то одно, то другое, то третье. В общем, есть о чем порассказать. Может, я следующий выпуск... Нет, следующий юбилейный. Ну, может, как-нибудь из выпусков посвящу так пройдемся по суровым рабочим темам. И тем, кому все это нудно, как, собственно, и мне сейчас нудно об этом рассказывать, просто пропустят за ненадобностью. Но одно, одно на работе было такое, что прямо ух, что сделает честь любому рассказчику в любом подкасте профильным и непрофильным. У меня программист подрался с кастомер-саппортом, причем так дрался, что палец сломал казалось бы, замечательная история, которая должна закончиться в полиции, скажете вы. А я вам скажу, нет. Весь, вся суть, вся соль этой истории в том, что дрался он по интернету. То есть он общался по телефону, разговаривал с ними, и при этом подрался, и при этом поломал палец. Как спросите вы, он это сделал? Но он в гневе. Я был на этом совещании. И начиналось оно вполне не видно, То есть... Даже у меня, воробья, стрельного не было и, и мысли задних о том, что может он в такое перейти. Проблема была, даже не проблема, а обычная рабочая ситуация, когда кастомер-саборд попросил нас что-то сделать, что-то починить. Как обычно, они с большим трудом могут объяснить свои проблемы, свои мысли, и вообще, с чего они хотят, но это нормально, к этому привыкли. То есть они хотят, чтобы было хорошо, чтобы было красиво. Сделайте мне красиво, говорят они, и наводящими вопросами в течение какого-то времени, задавая их, можно из них получить правду. Ну, то есть, сегодня ко мне пришла одна из их специалисток, в кавычках, ну, нет, ну, что, специалистка, она свои дела как-то знает, какие-то свои вещи приговаривает, и на своем птичьем языке мне сказала, что вот у нас такой заказчик появился, а мы ему по FTP ничего не посылаем. Понятно, что сразу не надо становиться в стойку, и при этом у них все срочно, вот прямо завтра. Завтра все взорвется, если прямо сейчас не починим. Очень-очень срочно. Надо сразу фильтровать, что они говорят, и пытаться поразобраться вообще, о чем они, где и что, и куда проблему искать. После разговора выяснилось, что вовсе не FTP, и вовсе не загружаем, и вовсе не заказчика, а все совсем наоборот. То есть, оказывается, это к нам кто-то файл клал, и не заказчик, а какой-то внутренний человек. И вообще он никак заказчиком заказчикам не относится. И вообще он туда файл класть не должен. Ну, и в результате никакого файла никуда, конечно, не получил, не положил. И женщина из кастомер-саппорта осталась довольна, Потому что, когда ничего не надо делать, это еще лучше. А я все-таки остался хорошим ГМ, Потому что все я объяснил. Все с ней вместе выяснил. И да, заняло это у меня минут 10 жизни. Отняло. Но часть работы. Понятно, что не все люди технически подкованы, и не все могут объяснить, чего они хотят. Вот этот мой специалист, который был на совещании, а на совещании был я, мой начальник, две тетки с кастомер-саппорта, их начальник, а у них, опять же, большое дело, большое дело, в каком-то отчете, значит, какие-то некие циферки. Вот на таком уровне не объясняют. Говорят, у нас отчет номер 753. Как вы не знаете, что такое отчет 753? Отчет 753? Говорят они нам, и в голосе чувствуется гнев. И вот там в восьмой колонке в течение последних трех лет было одно число, а теперь там число в десять раз больше, чем обычно было. Ну, согласитесь, с таким уровнем объяснения трудно сказать что-то выменяемое. Какие отчеты, кто их делал, кому поставляются, какие заказчики? Ну и вот мой специалист начал это спрашивать. Сначала спокойно спрашивал, нельзя ли подождите, подождите, не могли бы вы пояснить... Это заказчик там такой или такой, или такого типа, или такого типа. А они какие-то были особенно заторможенные. Ну, действительно. Ничего такого уж необычного, но особенно заторможенные в этот день. Вместо того, чтобы попытаться ответить на его вопросы, и эти были вопросы в их компетенции, они начали умников строить. Или наоборот. Дурачком прикидываться. Тут это практически одно и то же. Начали утверждать, что ты не понимаешь, ты не то спрашиваешь. Тебе эта информация вовсе не нужна, чтобы починить вот в той колонке такого отчета. Просто пойди в отчет и почини, и будет хорошо. Он дальше, он терпеливо, несколько десятков минут мы пытались из них эту информацию вынуть. Я помалкивал, потому что мой начальник рулил, он типа с ними дружит, он, значит, к ним вхож, и он пытался из них получить ответы. На его вопрос они как-то ходы и бедно отвечали, но все это он тоже мало понимает, что спрашивает. Да мы все в такой ситуации, что не очень понятно, где искать и что копать. Но в конце концов выяснился странный паттерн. Вот когда значит, начальник спрашивает, они отвечают, а когда мой программист задает вопрос, они говорят, да, ерунду спрашиваешь, тебе это не надо. Ну и начал он накаляться. Накалялся так, что в конце концов стукнул по клавиатуре пальцем со всей силы. И этот палец сломал. Сломал указательный рабочий палец на паровой руке. Теперь набирает без этого пальца. Но он уже зажил, это было недели две назад. Как-то уже, уже может им набирать. Но поначалу сломал палец. Ну и когда он палец сломал, вы можете себе представить, какие звуки несутся у человека, который ломает палец. Они внеслись в наш телефонный разговор. И все, конечно, остолбенели. Но как-то тут не принято. Не принято на совещаниях материться. Сразу значит женщина на него накинулась: "Ты что? Значит ты за что на нас так? Ну, это я потом умный такой и вы теперь знаете, что он просто палец ломал клавиатуру и кричал от боли. А они решили, что он на них орет. Благим матом, причем благим, может не благим, причем плохим матом всеми плохими матными словами. И начальник кинулся, значит, разминать по сторону, разводить. Но уже было поздно. Уже было поздно. Я, по-моему, мудро поступил. Я решил посмотреть на это дело в, со стороны. Потому что это, это лавина. Вот Как только он сломал палец, я понял, что лавину это не остановить. И нужно ей дать, дойти до конца. И она дошла до конца. Начались, значит, крики одних на других. Он уже кричал не про свой палец. Но, может, и палец тоже влиял на его крик, и они ему отвечали подобным живым образом. Резкая такая ситуевина была. Просто конкретно наорали друг на друга. Я, я видел подобное несколько раз в своей практике, но, но в этот раз просто на пустом месте, без всякого реального конфликта. Ну вот, собственно, на этом все, казалось бы, и закончилось, а нет, не закончилось. Стороны через пару дней как-то остыли. Я поговорил с его боссом, его босс поговорил с тем, в общем, все друг с другом переговорили, все виновные между собой мужики тоже поговорили, пожали друг другу руки, а женщины затаили обиду. Одна из женщин заполнила заявление, заявление, маляву. Написала она на моего программиста в отдел кадров о, том, о неподобающем поведении, и там есть такой специальный термин, Создание нетерпимой обстановки, нетерпимой нервной обстановки на работе. То есть перевела это дело в идеологическую плоскость, что было совершенно лишнее, совершенно глупое. И абсолютно я даже не знаю синоним, какой подобрать. но ну, ни с того, ни с сего никуда не подходящее действие. Ее начальник потом со мной связывался и тоже говорил, что это было без его ведома. Это была, значит, ее инициатива. Она была так шокирована что не смогла удержаться, в результате всем стало плохо. То есть, больше всего наказывают наказывает в этом случае пострадавших. Пострадавших, ну что может отдел кадров сделать? Ну, реально глядя. Он может издать директиву. По этой директиве мой программист должен с пострадавшими поговорить, а они пострадавшие. Потом должен написать письменный отчет. Ну, реальный такой большой письменный отчет. О том, что разговор, значит, состоялся. Нужные слова были произнесены. Ошибки товарищ признал. Они результатами удовлетворены. И больше ничего от него не хотят. С стороне обидчика, моему программисту, вообще ничего писать не надо. Ну, то есть ему не надо писать отчетов. Хотя он, казалось бы, виноват и должен писать, как он до жизни такой дошел. Нет, ему все это не надо. А он как раз отделался в этой ситуации легким испугом ну и, и конечно поломанным пальцем. ну вот такие да такие бывают страсти в программистских кругах. люди конечности себе ломают, части конечностей, фаланги конечностей себе ломают в борьбе за правду и чтобы достичь истины и вытащить ее из службы поддержки. шаг назад на детские темы возвращаясь. старший мой деть, старший мой мальчик ходил вместе со своей подружкой в тир. Но не в такой тир, который я хожу, где стреляют из. Ну, где стреляют в подвале, а в тир под открытым небом. Какая-то ферма. И на этой ферме официальный тир под открытым небом, где стреляют из длинноствольного оружия, насколько я понял. И я его спросил, как ты пойдешь? Собственно, ты как... кто тебе даст оружие? У тебя фоид карточки нет. Но это карточка, которая нужна для... для пользования оружием, владения и пользования оружием в нашем штате. На самом деле, для того, чтобы пойти в тир, карточка это не нужна. Надо, чтобы был с тобой кто-то, у кого есть эта карточка. И тут оказалось пристраннейшее. Тоже оно такое же удивительное, примерно, как с историей с тысячами долларов Амазона за пересылку того, что на два дня дольше пересылается бесплатно. Оказалось, что у его подруги есть это самое FOID. У подруги, которую... Ну, соплей перешибить. Какое ей оружие, господи? Она автомобиль даже не водит почти, потому что у нее боковое зрение плохо видит. Такая тщедушная девушка. Мелкая, легкая. Какое ей оружие? Подумал я и представил, что будет, если она выстрелит из ружья. Мальчик потом прислал эти душераздирающие кадры, где стоит, значит, его герлфренд. Прижала к себе, видимо, как учили. Это ружжо. Стреляет. И ружье в, одно, в одну сторону, девушка в другую. Ну, не то, что они разлетелись так уж сильно, но она была, видимо, сильно удивлена отдачей и ошарашена силой удара этого приклада ей в плечо. Ну, Массы у нее мало, чтобы, чтобы удержать это в руках. Это было понятно еще и до выстрела. А мальчик мой там стрелял, даже, говорит, куда-то попадал. Но ну, вроде никого не застрелил, и то хорошо. Я ему правила безопасности вначале изложил, мол не целятся в людей, не стреляй в ту сторону, где, где могут быть живые объекты. Ну, и, и все такое поучительное в этом роде. Наверное, помогло. Может, и у самого мозга хватило. Ну, пора уже. Мальчик-то уже большой. А на другом ребенке мы проводили опыты. Есть такая категория фильмов ужасов. В последнее время вы, наверное, тоже замечали. Их как-то больше стало. Мне кажется, из-за того, что фильмы дорогие снимать... Ну, фильмы хорошие снимать дорого, я хотел сказать. А фильмы, которые попроще, ищут способы, как минимизировать затраты. Ну одно время было много фильмов в лифте. Понятно, на декорации мало тратится. Загнал всех в нечто похожее лифта и снимай до конца, нагнетая ужас. А бывают еще и фильмы, где главный герой или главная героиня соглашается на какие-то испытания медицины, и, значит, потом приходит в больничку, в больничке ей это вкалывают, все остальное уже в больнице происходит. То ли они друг друга там сжирают, то ли они какие-то суперспособности получают, то ли, то ли еще чего-то. Но вы понимаете, да, о каком классе кинопродукции я рассказываю. Так вот, моя дочка попала в число таких испытательниц. Конечно, не лекарств, конечно, не в больничке, и, конечно, не для фильма ужасов. А испытательниц в библиотеке. Она вместе с подружками проверяет книжки на себе. Там есть такая удивительная вещь, я, мне бы рассказали, я не поверил. Приходишь в библиотеку раз в какое-то время. Выбираешь абсолютно любую книгу из определенного места. В этом определенном месте лежат книги перерелизные, бета-версии книг. То есть еще не изданные книги, но уже вот готовые к распространению. Ты можешь взять любую книгу, одну, одну штуку любой толщины, но при этом ты берешь на себя капиталистическое обязательство написать на нее рецензию. Там выдан специальный бланк рецензии. Для детей специальный такой, красиво оформленный, веселенький, с медвежатками. И ты там вписываешь, что тебе в книге понравилось, что не понравилось, но обещаешь там все это сделать после того, как книгу прочитаешь. То есть ты должен, раз взял книгу, значит, читай до конца. Дочка моя, дитёвая, ответственное какое, Велено, значит, до конца. Буду читать до конца. Читает эту книгу, закладку вкладывает, чтобы ничего не, не пропустить. Книга должна быть для подростков. То есть, есть 12 лет, вот как раз для такой аудитории, там специальная полка книг. Она выбрала ее по картинке на обложке, по-моему. Время от времени приходится странными вопросами. Жена говорит некоторые слова, которые она спрашивала. Пришлось в словаре искать. И ей значение не понравилось. Ну там, Например, одно из значений, которое дочка спросила, что это такое. Это было жаргонное выражение, которое означает секс-шоп. Другое было про, ну тоже что-то вот в, в, в этом роде. Что-то такое не очень детское, похоже на дочка говорит интересно, так все, все прямо, все нормально, все хорошо, может самому посмотреть, что ребенку дали на рецензию. Уже половину прочитала, вот уже готовится рецензию написать, а после того, как напишешь рецензию, сдаешь, сдаешь рецензию, книгу себе оставляешь навсегда. Можно взять, значит, себе другую книгу и вот так работать рецензентом практически за еду. Ну, то есть за, за книги. Такое напоминание. Напоминание для тех, кто не следит за моими твиттерами, что у меня есть такой бложек, расширитель твиттера, который потунком. Там я выкладываю время от времени разные заметки. Даже иногда на человеческие темы. Вот недавно я выложил заметку о организации списка задач у себя. Здесь я об этом напоминаю, потому что вопрос, как я все это организовываю, часто встает. Рассказывать об этом я уже как-то пытался рассказывать, но там написать несложно и картинки приложить. Тут, по-моему, проще написать, чем рассказать. Я как мог написал. Ну уж не судите строго, я вовсе не писатель, а наоборот, разговариватель. В планах у меня еще одна такая заметка, потому что статью это назвать было бы смело по поводу того, как разные части между собой вместе работают. То есть, когда у меня что в календаре идет, когда вот в эту программу, когда задачи перемещаются из одного места в другое, и по большому счету, как все это в целом организовано. Но там я начал об элементах писать, так что, если интересно, напомню, ком, приходите, читайте, оставляйте комментарии. Тут что Меня опять в рабочие темы бросило. Тренировка отключения электричества у нас была. Мне про нее рассказывать, столько крови, я потратил на результаты этой тренировки, которая, как мне рассказывали все, ты, ты забудь, сказали мне знатоки, забудь о том, что у тебя будет тренировка. В этом смысл тренировки. У нас все выключится в одном дата-центре, а во втором, значит, все включится, а в первом все выключится не до конца, и включится генератор, и будет все отлично. Никаких проблем не будет, но на всякий случай будь начеку. Хм, проблем не было. Сейчас. Ну, в общем, это пережили. Это было как раз в тот день, когда мы, к счастью, отменили радио ИТ. Потому что если бы еще и радио ИТ был в этот день, то мне пришлось бы его отменять прямо. Мне уходить оттуда пришлось бы прямо в процессе. Потому что все падало вот на глазах. Сыпалось. А сыпалось, как карточный домик. Ужас, ужас был. Но вроде как научились. Почему? То есть на своих ошибках научились и обещают вот в следующий раз, вот ты действительно вообще ничего не заметишь, и уж в следующий раз будет таки, да, хорошо, как должно было быть в этот раз. Давайте я потихоньку пойду в сторону комментариев и вопросов, чтобы не затягивать наше сегодняшнее повествование. Артем писал три дня назад. Нет, не три дня назад, три дня. Это назад было, когда я вставил его вопрос к себе в список. А так он, черт те когда писал. А этот индейец писал, он родился же в Индии, да? Так у них там на дорогах вообще дикость. Мои индейцы ездят настолько плохо, что я когда пассажирам еду, энергии и нервов трачу больше, чем когда сам этот путь преодолеваю. Видимо, такие культурные особенности. Мой не ездил в Индии. То есть он, да, действительно индеец из Индии, но он сюда приехал маленький. Может, это у них генетический такой способ вождения. Ну, согласиться с Артемом, я соглашусь более чем полностью. Это ужас какой-то, ездить рядом с ними. Ну, то есть, он человек бравый, ездит, а я после первого раза просто категорически с ним не сяду, если он будет за рулем. То есть, мне свои нервы, ну, сильно-сильно дороже. И... Я себя не могу успокоить. Обычно я, когда езжу с чужими людьми, которые водят машину, и, или в самолете, что еще хуже, когда летчик ведет этот самолет, я себя успокаиваю тем, что они же тоже хотят доехать. водитель. То есть ситуация отсутствия контроля видите меня напрягает в транспортном средстве. Может и, и в жизни. Нет, в жизни не очень. А вот в транспортном средстве сильно напрягает ситуация отсутствия контроля. Но как, если я буду ехать с этим индейцем, этот довод не сработает. Судя по его поведению, он точно не хочет целиком доехать. В том виде, в котором мама родила. Ну, то есть с ручками, с ножками, с головой. Не. Для него это не ценность. Для него приоритеты какие-то другие. Мне непонятны. Сергей писал. Он буду на выставке не ставить, например, на финал NBA на любимую команду. Можно было бы совместить приятность с полезным. Правда, в случае проигрыша бедная ваша голова и глаз. А чего голова и глаз? <къем> Не знаю. Голова и глаз. Трудная какая-то мысль. Или будут бить по голове, а потом в глаз дадут? Жена в глаз? За, -за то, что деньги проиграл? А я проиграл. Команда наша <къем> заняла почетное второе место. Ну То есть продула. В Эдби нет второго места. Есть только первое. Продула, продула. Это горе, горе, горе. Тоже, наверное не подвигала меня записывать подкаст. Вот эта трагическая ситуация. нет я уже пережил. Это уже давно было. Уже все в порядке. Уже забылось. Уже готовимся к новому сезону. А поставил я 10 долларов на выигрыш нашей команды в споре вот с этим чуваком, который потом сломал себе палец. А чтобы знал, как ставить против меня. Так что теперь ему 10 долларов должен. Да. Первый раз поставил в жизни. Вот практически по совету Сергея. И вот как он меня кинул. На 10 долларов... R4V спрашивал. При этом потом расскажи, почему ты любишь продукцию Apple? Наверное, не из-за слепой веры в могущество и величие компании. Дальше он пишет благодарность за подкасты. А почему люблю? Нет, неправильное слово. Нет. Люблю, наверное, не точно. Я предпочитаю. И я причину это где-то рассказывал, и в интервью меня часто об этом любят спрашивать разные люди, когда знают, что у меня компьютер Apple, iPhone Apple. И Apple TV от Apple. Но кроме того еще iPad есть. Так потому, что все остальное хуже. На мой субъективный взгляд. То есть субъективно может быть ладно. По поводу телефонов. Потому что других телефонов я по большому счету краем глаза видел. Ну как можно реально про них говорить? Я знаю, что некоторые планшеты других фирм, которые я пробовал, были чудовищно неудобны. Это да. Возможно, моя привычка. Но на Apple-то я перешел как раз с того, на чем большинство моих слушателей... То есть я знаю, как там живут. И я знаю современное состояние этих альтернативных систем. И при этом я буду утверждать, что мне для работы, для моего станка и для моего внестанкового времяпрепровождения эти продукты подходят больше всего. Компьютер, который включишь, работает. Система, которая включишь, работает, обновилась все еще работает, как правило, а не так, как некоторые альтернативные. В общем, мне жалко времени на то, чтобы за ними следить. Когда я был маленький, а потом молодой, я это все любил. Я сам себе собирал компьютеры, мне казалось, это наш путь. Водружал на них разные системы. Ну, конечно, сначала MS-DOS, потом всякие Windows и OS-2. Потом были у меня и Linux. Линуксов Linux долго, у меня было много Линуксов, а с Линуксов я уже перешел прямой путь на Остен, на Маке. По-моему, все так линуксоиды, когда вырастают и перестают фанатеть от того, что у них не так, как у других, просто выбирают нечто, что удобно, практично, и не мешает заниматься своей основной деятельностью. Мне абсолютно, вот честно вам скажу, абсолютно неважно, яблоко там нарисовано или нет, мне дизайн новых apple компьютеров активно не нравится. Но и, и, это не новость, я об этом много раз говорил. Но все плюсы перевешивают все минусы. Ну, то есть из всего, что есть, все остальное еще хуже. И это моя непоколебимая позиция. И на прощание R4V задал вопрос, который получил. У меня редко плюсуют э, комментарии. Ну, практически из ряда вон выходящее события, когда одни слушатели хвалят комментарии других слушателей. Потому что понимают, ни на что это не влияет, ну а здесь как записывалось, там человек 10 поставило, значит, плюсики. Ах, нет, это был не R4V, это R4V был про Apple. А это был Коман Коман. Вот команд Команна, значит, сильно запрессовали с его вопросом такого характера. В последних выпусках писал Коман Коман. И после пьянки упоминал о том, что сильно обиделся на вас. Стоит ли ждать еще ваших совместных посиделок? Даже я не знаю, как это комментировать. Я не могу это комментировать как-то внятно, потому что у меня нет никакого внятного объяснения тому, чего вы бы хотели узнать. Похоже, действительно обиделся. Ну, то есть практически наверняка. Когда мне первый раз какой-то молодой слушатель написал письмо, гневное письмо, такое письмо было, знаете, я вас перестаю слушать, потому что вы себе голос накручиваете. Вот среди бела дня раз пришло такое письмо. А костям, значит, откручиваете. Я подумал, что это очередной какой-то бред, потому что пришло это из от слушателя ВКонтакте и не обращал внимания. Потом оказалось, нет, на самом деле <сх> есть у этого какая-то подноготная... Не, я не могу это никак комментировать серьезно, потому что... Простите, у меня аж электронная сигарета из рук выпала. Потому что обе теории, что у меня есть, они обе такие странные. То есть они объясняют то, что мы с вами видим, но не впрямую, а косвенно. И, и, и я, я не буду в эти глубины заходить, потому что, во-первых, разборки чинить на публике ⁇ это какой-то, ну, не мой стиль. А во-вторых, я не вижу вокруг чего чинить разборки, но ну, совместные посиделки ⁇ это, это в основном не ко мне вопрос если вы понимаете, о чем я говорю. Ладно, все, давайте я буду на этом странном вопросе, не менее странном ответе, замысловатом ответе, завершать свой подкаст и напомню, что на следующей неделе я выйду, и у меня на следующей неделе будет вам такая интересная новость, по сравнению с которой бассейн просто вообще просто ну, никак не катит, бассейн не катит, а новость будет прямо, ух, когда выйду, узнаете. Все, пока, услышимся.
1: scars are in my face, the poison blood of the human race, no jobs, no homes, and I'm so alone, and I don't like this place I see, mm, as I look around me. Do-do All about the outside forgetting all about the inside And maybe it's all about the inside Before my very eyes And I cry and I cry and I die inside I look around me And I don't like this place that I see Someone's scars are, they're in my face The poisoned blood of the human race. No jobs, no hope.